0: 对于我们人类来说， 1 8岁虽然已经叫做成年，但这只是生理成年，而大多数人在这个年龄段心理却没有成熟，需要走上社会，在生活和工作中磨练，积累了经验才能达到心智成熟。这样的身心的双重成熟，才算得上是真正的成熟。所以《论语》中呢，也才会有“三十而立”的说法。所有的生物其实都是如此，包括种植类物种。比如说水果、蔬菜、水稻，还有谷物，还有养殖类物种，比如说鱼、虾、鸡、鸭、猪、牛、羊。当然，咱们要说的主角葡萄也是涵盖在内的。在夏秋季节啊，是葡萄成熟的关键时期。葡萄果实中的酸性成分、糖分，还有风味物质的积累，都是在这个时候进行的。如果夏秋季节的温度太低，葡萄呢就无法达成理想的成熟状态。不仅无法积累香气风味物质，连最基本的发酵所需的糖分的成熟度都达不到。葡萄在进入成熟期之后呢，果实的颜色会从青绿色转变为蓝色、紫色或者是黄色。大家可能会问，为什么会变这么多颜色呢？这是因为紫外线照射的色素基因形成的颜色。紫色、蓝色呢，肯定是红葡萄品种；那么黄色呢，肯定是白葡萄品种。同时呢，在这期间，果实内的糖分会增加，酸度呢就会逐渐降低，果实的体积呢也会膨胀变大，变得饱满多汁，质地呢更为柔软，也就更容易从葡萄梗上摘下来。葡萄梗和葡萄籽儿呢也会由绿色变为棕色。对于酿酒师来说，生理性成熟并不代表葡萄已经可以达到适合酿酒的状态了，而是要看技术成熟度。什么是技术成熟度呢？技术成熟度就是指酿酒师借助相应的工具，比方说测糖仪等工具，综合分析葡萄果实的糖分还有酸度，根据自己所要酿造的葡萄酒的风格来判断葡萄果实是否已经达到了理想的平衡状态，是否可以进行采摘。对于技术性成熟而言，白粒糖度、可滴定酸度和酸碱度（也就是 pH 值）是通用的三个考量维度。对于静止红葡萄酒来说呢，比较理想的状态是百利糖度达到了22可滴定酸度差不多是 0.75 p h 值呢是3到四左右。但是葡萄的技术性成熟受到了很多主客观因素的影响，包括土壤、葡萄品种、葡萄园的管理方式，还有当年的气候特点。酿酒师呢会综合各方面的因素进行判断，比如说在传统起泡酒的产区，为了获得满意的酸度。通常呢，就会提早采摘。除了技术性成熟，酿酒师还会考虑分类物质成熟和芳香类物质成熟。所以说呢，生理成熟只是糖分已经成熟的足够发酵了，而其他的物质成熟才是风味足。大家都吃过大棚种的黄瓜，虽然说是成熟了，顶花带刺的，但是呢，却没有一点黄瓜那种清新的香味儿，就好像嚼脆瓜一样。这是为什么呢？因为它没有积累到足够的芳香物质，达到芳香物质成熟。只有在自然条件下，日照风吹，慢慢生长的黄瓜呢，才会积累黄瓜那种特有的清香味儿。再比方说，南方的米没有东北的米那么香，那就是因为南方的水稻是一年收两次，它们只是生理成熟了，而东北的水稻呢，一年只收一次，里面聚集了更多的风味物质。这就有点像吸收了天地日月精华，慢慢积累一样。为什么说千年的狐狸才能成精呢？这就是因为什么物质的生长和成熟都是需要积累的。对于红葡萄品种来说呢，葡萄果实的分类物质成熟是尤为重要的，包括单宁、色素在内的分类物质，主要是集中在葡萄皮儿当中。分类物质主要是葡萄成熟期的最后阶段得到了充分发展。酿酒师要对葡萄的生长状态保持密切的关注，追踪葡萄果实中分类物质的质量。成熟的分类物质呢，会给葡萄酒带来令人愉悦的收敛感和轻微的苦味儿。如果一款红葡萄酒带来的感受是压倒性的苦涩感，那极有可能是因为酿酒的葡萄还没有达到分类物质的成熟状态就被采下来酿酒了。在葡萄的成熟期，糖分聚到一定程度之后呢，就不会有显著的提升了。而此时，葡萄所含有的芳香类物质呢，还将不断的积累。芳香类物质成熟呢，是酿造高品质葡萄酒的一个重要指标。因为一款葡萄酒所具有的主要风味啊，都是由芳香物质来提供的。这也是评价一款葡萄酒复杂度和质量的重要指标。因为一款酒能够给人带来完美的嗅觉和味觉体验，正是这款葡萄酒具有迷人魅力的重要组成部分。当然，如果葡萄的各方面成熟度都够了，而葡萄本身呢，还是不带有任何的复杂香气成分的来源，那也是巧妇难为无米之炊的事儿。你让酿酒师怎么酿，他也是没有办法的。因为这些芳香物质呢，通常都会来自于葡萄这种植物共有的基因，使葡萄呢出现葡萄味儿，同时也会根据各种葡萄品种各自特有的基因，赋予各种葡萄品种不同的香气和风味物质。为什么要说到基因呢？因为很多葡萄品种都是经过成百上千年的杂交衍生出来的。他们在杂交之后呢，会有一部分呈现父本或者是母本葡萄品种的特征。就好像赤霞珠有一种典型的气味，俗称叫做青椒味就是因为双亲中的品丽珠也带有这种味经过和长相思自然杂交之后呢，它将这种遗传基因呢传给了赤霞珠。就好像我眼睛小，我儿子和我闺女眼睛都小，这就是遗传基因。除此之外呢，还有土地的因素也会赋予葡萄特有的香气成分。就好像白垩土会赋予葡萄一种矿物质的气息，而土壤层比较复杂的地块呢，还会赋予葡萄更多的香气成分。土壤因素呢，我们回头再说，因为那又是一个比较大的话题。大家可能会觉得，我就喝瓶酒，还至于研究土壤吗？其实，说实话呢，各位买酒除了市场因素的供需之外，还有品牌溢价的因素之外呢，土地成本是在葡萄酒成本当中占比非常大的。而且土地的重要性对于葡萄农来说，可以说是最最重要的，因为他们没有办法改变气候和温度，唯一可以调整的环境资源就只有土地的土壤。一块好的土地和一块普通的土地，它的地价差着几十或者是上百倍。而且好的地块呢，就这么一丁点儿，而普通的土地呢，却大把的有。这些成本呢，肯定是要摊到葡萄酒的成本里边的。所以说，生理成熟和其他物质成熟是造成香气成分的根本因素，同时呢，也要考虑到地块富裕的因素。那么，为什么葡萄果实本身的香气只有在发酵之后才会出现呢？而直接采摘下来放到嘴里边嚼，却尝不出这些香气呢？这里啊，有一个名词叫做香气的前体物质。葡萄在采收破皮、果实破碎后呢，会出现葡萄汁葡萄汁中的一些化合物就被称为香气的前体物质，它本身呢并没有什么香气。它们要和葡萄汁中的糖结合，经过发酵呢，糖分被消耗掉之后，它才会散发出香气。比较常见的硫醇类和贴息类。这两样化合物呢，就是由前体形成的香气物质，比如为长相思带来黄杨木风味的这种风味呢，又被叫做黑醋里芽孢，也叫做番茄叶这种风味，就是一种名为四球基四甲基二戊酮的一种硫醇类物质。萜烯类物质呢，它是广泛存在于葡萄酒当中的，赋予葡萄酒果香和花香，比如说麝香葡萄酒，就是由方樟醇和香叶醇所带来的。当然，除了果实的成熟度，在发酵和酿造过程中呢，还会有其他的因素影响香气物质。有的香气和风味物质呢，并不直接来自于葡萄，而是在葡萄酒的发酵过程中，或者是发酵的副产物所产生的。比如说酵母或者是酒泥。在这些香气物质当中呢，脂类是由葡萄酒中的酸类和醇类物质反应而生成的。大多数啊，它是来自于发酵过程中的酵母活动。酯类物质呢，可以带来新鲜的水果香气。对于年轻的葡萄酒呢，尤其是白葡萄酒来说是十分重要的。最常见的酯类物质呢是乙酸异物酯。如果这种物质含量比较高呢，就可以赋予，比如说博若莱新酒这些个新鲜的葡萄酒香蕉的这种气息。其他的酯类物质呢，还可以产生苹果、菠萝或者是其他水果的香气。大多数的脂类物质都是非常不稳定的，在发酵后的几个月呢就会分解掉。还有一种发酵的副产物所产生的香气物质呢是乙醛，它是来自于乙醇的氧化，它会覆盖掉这种新鲜的水果香气，散发出一种稍微陈旧的一种气味这种气味呢，在大多的酒款当中被认为是一种缺陷，但是呢，你比如说像在西班牙最著名的菲诺雪莉酒里边，它却是这种酒里边典型的风味再有一种发酵副产物所形成的香气物质呢，是二乙酰。它是主要产自苹果酸乳酸发酵当中的，是赋予葡萄酒中黄油风味的主要来源。在某些条件下，酵母也可能在发酵或者是酒泥陈酿中呢，产生这种还原性的硫化物，会给葡萄酒带来火柴头或者是类似于点燃火柴的这种气味。除了葡萄果实的本身，还有发酵过程中的发酵副产物所赋予的香气物质呢。有的香气和风味物质呢，还会通过其他的途径进入葡萄酒，比如说赋予葡萄酒香草气息的香草醛，它就是来自于新橡木桶。在有的产区呢，比如说澳大利亚的库纳瓦拉，葡萄藤附近呢会大量的种植桉树，桉树中的桉叶油素呢会挥发，并且呢被附近种植的葡萄树的果皮上的蜡质层所吸收，从而呢为葡萄酒带来了桉树叶的香气。我们刚刚说过，香气的形成中啊，土壤也会起到很重要的作用。即使同一种葡萄品种，在不同的产区、不同的环境，也会有香气物质的差异。就好像同样是大闸蟹，在苏州阳澄湖养殖的和苏北泥塘里边养殖的，从肉质到口感都是会有差异的，而且还比较明显。虽然肉呢还是大闸蟹的肉，这是基因造成的，但是环境的因素不可小觑。正所谓一方水土养一方螃蟹，咱们下期来聊聊土壤对葡萄造成的影响。